0: You are beautiful, no matter what they say. Words can bring, bring me you, you you down. You love me down. <laughs> Hallöchen. Guten Mittag! Guten Mittag! Folge Nummer 13, Nike! Ja, diesmal wow. ähm, unterstützt von DAF.
1: Ganz genau, es geht nämlich um den Beauty and Confidence Report, der seit 2004 rausgebracht wird.
0: Und ähm, dort beschäftigt sich ähm, DAF mit dem Einfluss des Körperbildes von jungen Mädchen. Genau, deswegen sprechen wir heute über Schönheit, über Selbstbewusstsein, darüber, was uns vielleicht auch manchmal zweifeln lässt. Über eigene Erfahrungen und natürlich
1: auch darüber, wie wir das mit unseren Kindern handhaben und was wir für Bestrebungen haben. Genau. Sarah, erzähl mal, hast du dich immer schön gefühlt? Ähm, ich hatte eigentlich grundsätzlich kein Problem mit mir. Ähm, ich habe auch immer für mich festgestellt, ich glaube, ich mag Misch. Mhm. Ähm, also ich hatte natürlich auch. Ich hatte mit elf, zwölf, dreizehn wollte ich unbedingt meine Nase äh, reparieren, praktisch, ähm, weil ich in der Umkleidekabine immer stand und dachte, meine Güte, was ist das denn für ein Zinken? Und fand das schon ganz schlimm. Das ging mit dem Alter weg tatsächlich, dass ich mir dachte, nee, meine Nase tangiert mich nicht mehr so sehr. Aber ähm, Ich war nicht, was was das Sportliche anging, da da war ich sehr sehr eingeschränkt. Also ich wollte nie die Versagerin im Team sein. Teamsport war nicht meins.
0: Wie war es bei dir? Ich hatte komischerweise immer ein übertrieben gutes Selbstwertgefühl. Also auch rückblickend nicht immer zurecht. Also ich hatte wirklich ja bis zu meinem 18. Lebensjahr eine feste Zahnspange, aber nicht nur das, sondern mir wuchsen die Zähne kreuz und quer aus dem Kiefer raus. Und deswegen wurde mir irgendwann auch mal oben rechts ganz hinten so ein Zahn freigeschabt und der wurde mit einem Gummi dann vorne befestigt an irgendeinem so Bracket noch. Also man sah das auch alles. Und statt, dass ich dann irgendwie dachte, ich dem auch vielleicht mal unauffällige Gründe Ich, ich wollte die, die waren bunt. Da. Ich habe immer rosa oder Regenbogenfarben. Ja. Man sieht auch, wenn man sich Fotos von früher anguckt, tatsächlich immer, wie ich richtig breit lächle, <lacht> trotz dieser verschiedenen Zahnebenen. Voll
1: schön, oder? Ich
0: war sogar auch mal richtig, richtig mopsig. Ich weiß es noch, da habe ich damals angefangen, die Pille zu nehmen mit 15. Da habe ich gefühlt in zwei Monaten 13 Kilo zugenommen da hat mich nicht die Bohne interessiert. Ich weiß auch nicht, warum. Und wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir sind diese Selbstzweifel, also zumindest diese körperlichen Selbstzweifel, ähm, erst gekommen, ich glaube, nach dem Studium. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Und ich glaube, also zunächst das Erste war dann, glaube ich, dieses ähm, Lesen von Magazinen, auch von Hochglanzmagazinen, von all diesen vermeintlich perfekten Körpern, die man da sieht. Und das andere ist dann aber, glaube ich, ganz ehrlich, auch ein Stück weit dieses neue Influencertum gewesen. Also, dass man sich plötzlich fragt, also ich bin ja nur wirklich schlank. ne? Aber die, die also entweder die benutzen, ähm, wie heißt das, Facetune, diese App, mit der man sich nochmal dünner mogeln kann. Oder das ist ja schon fast nicht mehr menschlich. Also, ich habe oft das Gefühl, dass auf den Fotos viele Frauen so, so schlank aussehen, dass wenn du die ins echte Leben transferieren würdest, das käme gar nicht mehr hin. Da würden die Organe gar nicht reinpassen. Auf einem Foto empfindet man das aber als total normal. Mhm. Und es müsste so sein.
1: Das ist ja bei Laufstegbildern auch ganz krass. ne? Also man sieht irgendwie äh, Models auf dem Laufsteg, die super, super dürr sind. Und da manifestiert sich so ein Bild. Und wenn dann mal eine da langläuft, äh, die ganz normale Körpermaße hat hm. oder sogar ähm, immer, noch mehr, super schlank
0: ist genau, ab, immer noch super schlank ist. Genau,
1: natürlich immer noch super schlank. Dann fällt das im Vergleich super krass auf. Aber ich hab, bei mir war das zum Beispiel so, dass an meiner Wand nur männliche äh, Sänger hingen <lacht> und als Poster im Kinderzimmer. Das stimmt. Ich man, hatte, <lacht> Old Town, wenn nee, bei mir war es caught in the act. <lacht> ähm, ich, habe ich mir den Vergleich mit der Frau gar nicht gesucht. Das war irgendwann Britney Spears, die dazu kam. Aber da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Oder ich habe mich nie mit der verglichen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist heute, kann ich mir vorstellen, anders. Weil ähm, die Studie, die, ähm, die DARF eben in Auftrag gegeben hat, ähm, die 5'000, ähm, rund 5200 Mädchen befragt hat im Alter von 10 bis 17 Jahren, ähm, aus 14 Ländern, um auch so eine Diversität äh, abzubilden, ähm, die sagt eben, dass 50 Prozent gerade mal ein mittelgutes Selbstwertgefühl haben
0: und ähm, die eben sehr stark den Druck verspüren, schön sein zu wollen. Ich ähm, ich natürlich, also ich glaube, Darf arbeitet seit 2004 an diesem Projekt mhm. für mehr Selbstbewusstsein. Worum es da genau geht, das können wir gleich noch mal ganz kurz erklären. Aber ähm, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, wenn man uns jetzt damals gefragt mhm. hätte, wie es uns ergangen ist. Aber ich habe auch das Gefühl, Stars waren so weit weg und gefühlt ja. auch so viel älter als wir, dass man sich nicht in direkter Konkurrenz gesehen hat. Also man hatte nicht wirklich eine Identifikationsfläche, außer dass man, also ich habe zum Beispiel vor dem Fernseher gestanden und habe zu Shakira getanzt, auf eine sehr kindliche Art und Indünstig Weise. dich gesungen. Genau, aber ich hatte nie das Gefühl, ich müsste jetzt so sein wie mm. sie. Und das ist heute wahrscheinlich durch YouTuber, also die Jüngeren fahren ja glaube ich auch vor allem auf YouTuberinnen und YouTuber ab. Du, hast, du denkst halt einfach, Carsten, es sind Mädchen oder Frauen wie du und ich mm. von nebenan, ich müsste ja eigentlich auch so aussehen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Brigitte-Phänomen,
1: dass man sich da auf die Frau von nebenan spezialisiert hat, irgendwann die das Cover ziehen
0: sollte. Und das ging ja auch super in die Hose. Ja, aber es ist total komisch. Wir verlangen eigentlich alle ständig danach, mal ein realistisches und auch ein diverses Körperbild vermittelt zu bekommen. Aber... ähm wenn es dann mal passiert, ja. dann wollen wir es dann doch ja, nicht sehen. Das ist halt dieser, ist. Dieses Vogue-Prinzip, Sie wollen halt irgendwie den schönen Schein mhm. dann auch. Oder wir, das ist so eine Sehnsucht, die da befriedigt mhm. wird. Und wenn auf einmal nur noch Normalos auftauchen, dann habe ich diese, diese Fantasiewelt, dieses Glamouröse nicht mhm. mehr. Ähm, was aber eigentlich schlimm ist, weil diese Studie hat eben auch festgestellt, dass acht von zehn Mädchen sich wirklich unter Druck fühlen, diesem Schönheitsideal entsprechen zu müssen. Das geht sogar so weit, dass sich sieben von zehn Mädchen schlechter fühlen, wenn sie Bilder von hübschen, also vermeintlich hübschen äh, anderen Mädchen sehen. Und was ich daran so interessant fand, war, das hat, glaube ich, wenig mit Rationalität zu tun, weil offensichtlich sind, ähm, ist diese junge Generation gar nicht auf den Kopf gefallen. Also sie sind sich ebenso wie wir darüber bewusst, dass Photoshop existiert, ähm, dass, also ich glaube, sieben von zehn Mädchen wissen, dass alles geschönt wird in Magazinen das oder in den Medien. Ja, das und, das, und dass halt auch nur wenige im, im echten Leben so gut aussehen wie jetzt ein Model, deren Job das vielleicht mhm. einfach ist oder mhm. wie eine Schauspielerin. Also man weiß darum und trotzdem setzen die sich so einem enormen Druck aus, dass es, zum, also es gibt auch extrem viele Mädchen, die zum Beispiel Essen verweigern. Mhm weil sie diesen Schlankheitswahn, weil sie Mhm. dem irgendwie ähm, aufsitzen, Obwohl sie im Prinzip wissen, es ist nicht gut und sie gefährden ihre Gesundheit trotzdem. Einfach, um diesem Ideal entsprechen zu können. Aber das fand ich
1: auch so krass, dass eben in dieser Studie herauskam, dass viele sich darüber angeblich im Klaren sind, mhm. aber selber irgendwie dann trotzdem manchmal den Kopf ausmachen und dem hinterher hecheln oder eben auch zu Apps greifen, die sie schöner machen lassen. Also um diesen schönen Schein eben auch zu transportieren, werden 20.000 Filter benutzt
0: und Facetune on top, um äh, dem eben auch zu sprechen, wohlwissend, dass alle faken. Mhm. Ähm, äh, dahingegen muss man aber sagen, Hopfen und Malz ist trotzdem nicht verloren, weil 75% der Mädchen sind sich, also finden, dass eigentlich an jedem Mädchen auf der ganzen Welt etwas Schönes ist. Also finden eigentlich andere Mädchen schön. Und zwar egal, wie viele vermeintliche Makel da ähm, zu betrachten sind. Und das ist ja eigentlich eine ganz ganz beruhigende ähm, Studie. Ja, wobei ganz es auch im wirklich
1: nur die Hälfte ist, ne?
0: Ja, es ist, es ist hm. nur die Hälfte. Nee, nee, da sind es ja 75 Prozent. Oh, Entschuldigung. Die, die Hälfte allerdings ähm, fühlt eben, dass Schönheit die Quelle des Glücks ist. Und da wollte ich dich fragen, hast du das Gefühl weil du bist ja relativ im Reinen mit dir, hast du das Gefühl, das macht dich ein Stück weit glücklicher als Menschen, die du vielleicht kennst, die an sich zweifeln? Na,
1: zumindest macht es mich nicht unglücklich. Also Mhm. es ist nichts, was mich irgendwie so sehr tangiert, dass es mich in ein Unglück treibt. Und ähm, schlussfolgernd macht es mich dann wahrscheinlich schon glücklicher, weil ich gar nicht so viel darüber nachdenke. Also ich kann sagen so, äh, meine Haare liegen jetzt irgendwie blöd, aber ach, wurscht. Mhm. Es es macht mich nicht fertig. Und ich glaube da, das ist auch ein Unterschied zu meiner kleinen Schwester, die 20 ist, die macht das fertig. Mhm. Und das macht mich wiederum fertig, dass es sie fertig macht. Weil sie auch äh, angibt, dass sie weiß, dass sie alle äh, schummeln auf Instagram und Co. Aber trotzdem, äh, keine Ahnung, sich Pasten ins Gesicht schmiert oder, äh, oder ständig unzufrieden mit sich ist. Das ist so
0: traurig. Ich glaube, die Frage ist halt die Definition von Schönheit und Glück. Also ich glaube, ähm, wenn du dich schön fühlst, bist du natürlich automatisch glücklicher. Die Frage ist nur, aus welchen Gründen fühlst du dich schön oder darfst du dich schön fühlen? Es ist eben nicht so, dass man sich nur schön fühlen kann, wenn man diesem Ideal entspricht. Und das ist auch, glaube ich, die Botschaft dieser ganzen ähm, body positive ähm, Mhm. Ja, kann man ja schon fast als Kampagne bezeichnen mm. heutzutage, wohingegen wir dann immer in letzter Zeit gewettert haben und gesagt haben, wir wünschen uns eigentlich viel mehr Body Neutralism. Mm. Aber das ist natürlich wie in allen Dingen. Es, es muss Menschen geben, die extrem sind. Es muss Menschen geben, die diese Body Positivität auf die Spitze treiben. Die sagen, egal ob der ob Dick, ähm, jeder Mensch ist schön und wir müssen es viel mehr zeigen. Mm. Wir sind natürlich dann, oder auch unsere Leserinnen, unsere Zuhörerinnen, ihr, ich glaube, wir alle sind schon einen Schritt weiter. Also uns muss schon niemand mehr sagen, dass alle schön sind. Deswegen ist für uns so ein bisschen in Frage gestellt, inwiefern setzen wir mit, ganzen, mit diesem ganzen Sprechen darüber, dass wir uns lieben müssen, auch optisch, dem Gan- also inwiefern rücken wir das zu sehr in den Fokus, weil es nämlich eigentlich egal sein muss. Hm, genau. Also es ist ja so, ich, wenn ich, ich verzweifle ja fast, wenn ich lese, ähm, guck mal, Nike, da ist eine, eine korpulente Frau auf dem Cover. Ist das nicht toll? Das ist natürlich super und es ist natürlich total gut, dass es an der Masse ankommt und dass auch mal, dass einfach verschiedene Körperformen gezeigt werden. Aber im Prinzip müsste es einfach nur heißen, da ist eine schöne Frau mm. auf dem Cover. Mm. Scheißegal. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, man muss nicht alles an sich schön mm. finden. Man muss nur seinen Frieden finden mm, und genau. eben wissen, dass man aussieht wie man selbst und dass man nicht aussehen muss wie jemand anderes. Wir hatten es lustigerweise gestern im Büro. Das passiert uns ja selbst, dass wir zum Beispiel Sarah ähm, hat einen neuen Pony, den sie euch bald auch äh, präsentieren wird. <lacht> und ähm, wie das immer so ist, wenn man sich die Haare schneiden lässt oder oft, hatte auch sie ein Vorbild im Kopf und sagte dann aber toll, jetzt sehe ich überhaupt nicht so aus Sie sieht viel besser aus als ich Das ist <lacht> natürlich, dem, dem gehen wir halt immer auf den Leim, in dem Moment, wo wir sagen, ich finde den Stil dieser Person schön oder ich finde den Haarschnitt dieser Frau gut, sobald ich versuche das nachzuahmen und zu denken, dann, dann habe ich ein Stück davon geht kann das in es die Hose, Hose es Absolut. kann nur in die Hose gehen, weil du immer du selbst bleiben wirst, mit allem und ich es viel, viel schöner, sich ähm, für die Zukunft darauf zu fokussieren, was mag ich denn an mir und was kann ich da vielleicht mehr zeigen oder unterstreichen und wie bin ich denn und wie zeige ich meinen Charakter viel mehr als so sein zu wollen wie jemand anderes mhm. und das ist total schwer, weil wir leben irgendwie mhm. von, von Vorbildern, aber ich glaube, das ist der einzige Weg auch für junge Mädchen viel das mehr... Ist, genau, das
1: ist natürlich super schwierig, gerade wenn man sich so eine Pubertät anguckt und wenn Modetrends zum Beispiel modern werden und man muss oder will dies und das tragen und man stellt einfach fest, das steht mir nicht. Aber alle tragen diese Hose. Warum steht die mir nicht? Und dann mhm. fängst du wieder bei dir selber an und sagst nicht einfach, es steht mir nicht, Punkt ich nehme ein anderes Hosenmodell, sondern das ist wieder ein ganz anderer, nochmal ein Druck, der dazukommt, du willst ja in dieses Förmchen passen Mhm. und wenn das Förmchen nicht passt, fängst du wieder bei dir persönlich an und wenn du einmal anfängst, Makel aufzuspüren und äh, die doof zu finden, dann hörst du ja gar nicht mehr auf. Wie oft habe ich zum Beispiel meiner kleinen Schwester gesagt, Mann, du bist so ein hübsches Mädchen, nein, dies, das, das ist doof und das, wenn das noch anders wäre und so weiter und so fort. Das war wirklich so, Maus, wirklich, Gott sei Dank hast du die und die Nase. Gott sei Dank hast du die großen Ohren oder was auch immer. Das das macht dich
0: aus. Das bist du. Und nur weil das so ist, bist du so schön. Aber das buchtete nicht. Na, ich glaube, man braucht aber auch Menschen, die einem das vielleicht hin und wieder sagen und mm. damit meine ich nicht die eigenen Eltern, die sowieso oft sagen, mm. dass man toll ist. Also ich habe das ja auch schon mal angesprochen, hier, da haben wir über Botox und Co. geredet, dass ich halt manchmal verzweifelt bin an meinen super krummen und schiefen Lippen und überhaupt ist mein Gesicht super asymmetrisch und offenbar haben das einige unserer Leserinnen verinnerlicht und haben jetzt hin und wieder voll mal kommentiert. Ja. Äh, oh Mann, dein, dein schiefes Lächeln, das ist voll <lacht> gut, dass du das hast und, und bitte, bitte ändern nichts daran und, Ich bin jetzt einfach mal so ehrlich zu sagen, dass das wirklich gut tat, weil das ist ein Komplex, den ich habe, weil ich sehe nur diese aufgeblasenen, also wirklich, ähm, (lacht) Gebottox, die sehr, sehr gigantisch sind und und super gerade und symmetrisch. Das hat wirklich von Natur aus. Und das hat mich ein Stück weit balla balla gemacht in der Birne. Und das war irgendwie der Moment, wo ich dann echt so ein bisschen trotzig war. Und dann habe ich so: Nee, die haben total recht. Ich habe halt einen anderen Mund, aber das ist voll gut, weil so sehe ich zumindest nicht aus wie alle anderen. Total. Und ich glaube aber zum Beispiel, wenn wir über unsere Schwestern reden, ich habe ja auch zwei kleinere Schwestern und ähm, die sind total unterschiedlich aufgewachsen, was das angeht. Und wir wissen gar nicht, woran das liegt. Aber meine, also die ältere Schwester von beiden hat gerade ihr Abi gemacht und die ist so selbstbewusst. Und die, die entspricht vielleicht nicht diesem gängigen Markermodell-Ideal, ähm, die hat einen wunderschönen weiblichen Körper wirklich also von dem Hintern da kannst du hinten ein Glas drauf abstellen da träume ich ja nur von ja und die zelebriert das sie findet das toll, Voll aber, toll. Das, aber, Voll so, aber, gut. aber 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 auch die Mädels die, ganzen Mädels, im
1: Freundeskreis, hast du die erzählt, ganzen Mädels
0: im Freundeskreis sind super die betiteln sich auch selbst als Feministin ich habe meiner Schwester irgendwann mal Julia Korbiks äh, Buch Stand-up mhm. Feminismus für Anfänger und Anfängerinnen geschenkt und sie ist da total drin aufgeblüht und hat es auch rumgezeigt und das ist bei denen wirklich so, man muss wirklich hingehen und Aufklärung betreiben. Mhm. Und die finden das jetzt toll, die finden ihre Eigenarten toll. Aber es gibt auch laut meiner Schwester ganz andere. Ne? Also zum Beispiel, glaube ich, wenn wir darüber sprechen, warum dieses Problem vielleicht sich verstärkt, dass wirklich nur, ich glaube, 44 Prozent oder 54 Prozent aller Mädchen haben eben kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hinsichtlich ihres Körpers, laut dieser DAF-Studie. Ähm, was total traurig ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass du heute eine ganz andere Bühne hast. Also, früher hattest du deine Freundinnen und deine Familie, die haben dich gesehen und konnten dich bewerten. Heute gehst du aufs Gummi oder die Realschule, wohin auch immer, und jeder hat einen Instagram-Kanal. Mhm. So, und meine Schwester hat mir damals erklärt, es ist schon so, dass die, die sich richtig, richtig cool fühlen, sei mal dahingestellt, ob das tatsächlich die Coolen waren in der Stufe, aber die hatten alle einen. Die haben sehr viele Selfies gepostet und der Coolheitsgrad wurde zumindest ein Stück weit daran abgelesen, wie viele Likes, wie viele Follower die hatten. Es ist total witzig, dass du das sagst, weil ich habe das irgendwann mal auf der Facebook-Seite meiner kleinen
1: Schwester beobachtet. Vor allem die Jungs... Haben sich in merkwürdige Posen geschmissen Mhm. auf Facebook, haben Fotos gepostet und darüber geschrieben, ein Herz für ein Kommi, was so viel bedeutet wie kommentier mein Bild und ich mal dir ein Herz oder oder form dir ein Herz auf deine Profilseite. Also es war so ein Geben für Geben supporte mich, feier
0: mich und ich schicke dir ein Herz auf deine Pinwand. Ja, einfach diese virtuelle Bestätigung, die ja dann auf einmal messbar wird. Ich glaube, wo früher du viel gefühlsgetriebener warst oder gefühlsbetonter und einfach eine Empfindung dafür hattest, wie fühle ich mich, wie sehen mich andere, wie empfinden mich andere... Das wird heute so überschattet und so verdrängt von diesen messbaren Einheiten, mm. ähm, dass man, glaube ich, auch den Bezug zu sich selbst verliert. Und deswegen fand ich es so schön, dass die Studie unter anderem auch herausgefunden hat, dass wirklich bergauf geht mit dem Selbstwertgefühl hinsichtlich des eigenen Körpers, ähm, sobald man anfängt, sich auch wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Mm. Also wenn man ein Buch liest zum Beispiel, mm. wenn man Sport treibt, wenn man einfach sich selbst wieder bewusst wird. Mm. Ähm, und das ist, finde ich, eigentlich so eine Selbstverständlichkeit. Also wir würden sagen, hä? Aber selbst ich habe ja vergangene Woche festgestellt, wie sehr wir uns eigentlich Tag ein, Tag aus von der bloßen Existenz ablenken, indem mm. wir eigentlich reinkonsumieren bis zum Geht nicht mehr von einem Kaffee zum nächsten Bad stellen, den Kuchen hinterher schieben und zum Abendessen verabreden. Aber dieses einfache Sein ähm, fällt vielen von uns, glaube ich, schwer. Also man hat ja Meistens ein Podcast im Hintergrund. Ich mache das zum Beispiel beim Kochen. Ich habe das Kochen für mich entdeckt plötzlich. Ich höre dabei Podcasts, statt dass ich mir einfach mal eigene Gedanken mache. Und so diese ganze Ablenkung, die macht es halt super schwer, auch ein Gefühl für sich zu entwickeln. Ich muss ja
1: gestehen, ich mache mir da auch, also wir sind jetzt auch beide Mamas und ich mache mir da wirklich, ich habe da ein bisschen Angst vor, vor meiner Aufgabe. Ähm, Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir zwei gesunde, Selbstbewusste, glückliche Kinder kriegen. Was Und das tust ist du dafür das? Nein, das ist total wichtig äh, oder witzig, ähm, äh, nicht witzig, sondern es gab tatsächlich auch von DARF vor ein paar Jahren mal ähm, ein, 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 ein Video, einen kleinen Kurzfilm, wo äh, worin kleine Mädchen erst sagten, was sie gut können oder was sie an sich mögen vielmehr. Und ähm, kurz darauf wurden sie eben gefragt, was sie nicht an sich mögen. Und das, Mädchen sagte, das eine Mädchen sagte, meine Nase finde ich doof, ich habe einen hässlichen Fuß. Und danach wurden eben, kam ein Spieler von den Müttern und die Mutter, Mütter wurden das, das äh, gleiche. Ja. Und die Mütter haben gesagt, meine Nase, mein Fuß, Hör mal, ich habe so geheult, ne? mhm. weil das so völlig logisch war, was wir für eine, für eine Vorbildfunktion haben und dass ich mir zum Beispiel ähm, daraus abgewöhnt habe, vor meiner Tochter zum Beispiel, ich meine, jetzt ist sie natürlich auch noch sehr klein, mhm. aber trotzdem vor meiner Tochter mich nicht zu kritisieren. Mhm. Also nicht ständig zu sagen, hier, das das ist doof, dies, das, ähm, sondern ihr einfach das entweder gar nicht zum Thema zu machen oder zu sagen, Mama hat eine schöne neue Frisur. Also da irgendwie Vorbild zu sein und zu sagen, ich nehme mich nicht hart ins Gericht. Das ist so ein, ein Weg. Und sonst ist natürlich im Moment alles, was meine Tochter macht, natürlich super toll. Die wird bestärkt ohne Ende. Und aber auch andere Kinder sollen bestärken. Sie soll andere Kinder bestärken. Also es gibt zum Beispiel Mädchen, die in der, in der Kita, die das mit der Eingewöhnung nicht so gut hinkriegt, dass ich dann irgendwie sage, wie mal dann gehst du mal hin und tröstest die kleine Maus. Mhm. Ähm, das sind jetzt gerade natürlich Anfänger. Ähm, aber so für die Zukunft habe ich noch nicht so die Vision, außer bestärken. Und bei dir?
0: Na, ich glaube, also ich habe immer super Angst darüber zu sprechen, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist so sowas Persönliches und Emotionales und alle Eltern haben ihre eigenen Ansichten. Ich glaube, es gibt so einen Querschnitt, an dem man sich entlanghangeln kann vielleicht, aber jedes Kind ist ja auch unterschiedlich. Ähm, Zum Beispiel die Sache, wie du jetzt sagst, ich bestärke meine Tochter immer und alles ist toll und so. Das habe ich zum Beispiel auch lange gemacht und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich glaube, dass das das ist irgendwann, ich glaube nicht in Wilmers Alter, mhm. aber ich glaube, das kann das Gegenteil bestärken. Mhm. Äh, das Gegenteil eigentlich hervorrufen. Mhm. Ich habe irgendwann mal, ich habe in der Zeit war das, oder Fats, einen Artikel darüber gelesen, was ist eigentlich mit unserer Generation mhm. los? Also warum, warum haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, arbeiten in Startups, ups wo immer eine Obstschale steht, wo ein Kicker ist und es ist uns trotzdem nicht genug? Und es ging viel darum, dass wir wirklich verlernt haben, mit Rückschlägen umzugehen und zu scheitern, weil wir eben mit so behütenden Eltern mm. aufgewachsen sind, viele von uns, die immer gesagt haben, es ist alles toll. Also jeder Furz, jedes Wow, du hast es geschafft, ein Puzzleteil daran zu legen, ist toll. Also ich verstehe, wie, was du wie soll ich dann lernen, auch ein Stück weit mit einer Frustration umzugehen oder auch einfach realistisch mm. mit mir zu sein zu sagen, nee, das kann ich jetzt einfach nicht so mm. gut. Und deswegen versuche ich das jetzt in Maßen. Also mm. wenn er wirklich, was, ich bin immer da und ich bin immer sehr, immer sehr liebevoll ähm, aber ich lasse ihn einfach auch oft in Ruhe, in Gedanken versinken und fusch da nicht rein. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich schon oft bei mir selbst, aber auch bei anderen Eltern erlebt, dass man dazu tendiert, wenn ein Kind gerade im Spiel versunken ist, ihm immer noch mehr Möglichkeiten aufzuzählen. Guck mal, du könntest ja jetzt auch das machen und wie wäre es dann noch mit dem Spiel? Und ich glaube, das macht die so Kürre. Ähm, und das war zum Beispiel auch so ein Stück weit... Ähm, als er kleiner war und als es darum ging, er schläft jetzt in einem anderen Zimmer, da habe ich viel, viel Konter von anderen Eltern bekommen, die gesagt haben, der ist viel zu klein, Nicke, das ist so Rabenbuttermäßig von dir und ich weiß nicht mehr, was es war, was ich gelesen hatte, ich habe, wie gesagt, ja nie so wirklich Ratgeber, aber das war dann mal irgendwas, was ich aufgeschnappt hatte, was ich für mich total passend empfand dass jemand gesagt hat, nein, eigentlich, wenn dein Kind in einem eigenen Zimmer schläft und sich da super, super wohl fühlt und mit sich zurechtkommt und aufwacht und glücklich ist und nach dir ruft oder singt und wartet, bis du kommst, dann zeugt das von viel, viel mehr geliebt werden mm. oder von diesem Gefühl, dass dieses Kind sich so sicher fühlt, dass es keine Angst haben muss, weil es jetzt hier alleine ist, als ein Kind, wo die Mama halt dann ständig da ist oder der Papa und wo man permanent da ist, also die Kinder, die dann sofort anfangen zu weinen, haben irgendeine Unsicherheit mhm. in sich. Und das hat mich dann total bestärkt in diesem, ich glaube, es ist am allerwichtigsten, Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Dass sie sich selbstständig mit sich selbst beschäftigen können, mit anderen Dingen. Dass sie stark sind für die Welt. Dass sie aber auch lernen, damit umzugehen, wenn mal was nicht funktioniert. Mhm. Weil wir haben das ja auch in der Studie, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber ich meine, es wäre auch fast die Hälfte der Mädchen gewesen, ähm, und natürlich, diese Studie bezieht sich jetzt vor allem auf Mädchen, aber ich glaube, Jungs sind da irgendwie immer so, ein, so, ein, ja, irgendwie so eine aber ich glaub, so.
1: Ein äh, genau. Die ne? ich nicht
0: Ich glaube aber nicht, dass es da viel anders ist. Jedenfalls ähm, haben viele Mädchen gesagt, dass sie eben Aktivitäten aufgeben, die ihnen sehr, sehr am Herzen mhm. liegen oder die ihnen auch Spaß mhm. gemacht haben nur weil sie das Gefühl hatten, sie konnten das nicht richtig. Mm. Und ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass du halt immer das Gefühl hast, du kannst alles toll. Ich habe auch eine Freundin die hat gesagt, meine Eltern haben immer gesagt, du bist die Allerschönste und du bist die Tollste. Und ich bin irgendwann ein richtiges depressives Loch gefallen, ich bin als ich auch älter nicht. wurde, als ich festgestellt habe, so ich bin halt eine junge Frau, aber ich bin halt auch keine Kate Moss. Mm. So. Aber das habe ich irgendwie immer gedacht. Mm. Und jetzt kriege ich auf einmal auch mal Abweisungen von Frauen oder von Männern, wie auch immer, ähm, Aber wir hatten auch gerade eben bei dir das Thema, dass es gerade auch so was Sport angeht. Also das ist super wichtig, es Kindern beizubringen, bitte probier alles aus und achte einfach darauf, was dir Freude bringt und wenn du etwas nicht kannst, dann kannst du das lernen. Übung macht den Meister. Genau. Die Frustration, die merke ich bei Leo so oft, wenn irgendwas mm. nicht richtig klappt und jetzt hat der, sagt er selbst immer, aber Übung macht den Meister. Beim nächsten Mal wird es schon besser klappen. Aber das ist wirklich, das ist, das ist das, was ich noch dazu fügen wollte,
1: ist einfach dieses, wenn ich, also ich möchte einfach meine Tochter beobachten, bis zu einer gewissen Zeit natürlich. Und ich möchte auch nicht über Helikopter sein. Ich bin jetzt, wie gesagt, ja auch noch in einem anderen Alter Mhm. und da ist noch alles super toll, du schaffst das. Ähm, Aber mir ist es zum Beispiel wichtig, wenn ich erkenne, dass meine Tochter da und da nicht mitmacht oder, oder sportlich nicht so fit ist. Ich, mir wurde das auch nicht vorgelebt Ja, du? du hast auch und gesagt ich, beim Volleyballspielen. Genau, also ich habe zum Beispiel eben zu Niki erzählt, äh, gesagt, dass wenn wir uns am äh, Pescher Spielplatz getroffen haben, als wir Teens waren und alle haben Beachvolleyball gespielt, dann habe ich halt nicht mitgemacht, weil ich das nicht so gut konnte oder dachte, ich könnte das nicht und ich wollte das Spiel auch nicht stören. Ich wollte nicht die sein, die, oh nee, jetzt ist der Ball schon wieder bei Sarah, jetzt fällt er schon wieder runter. So, wenn ich das aber bei meiner Tochter erkenne oder ihr ein sportlicheres Leben vorlebe, kann ich vielleicht ihr da ein Selbstbewusstsein geben mhm. und sagen, na klar kannst du das. Und wenn du das jetzt gerade nicht kannst, aber Bock drauf hast, dann machen wir das jetzt. Also sei es die Bundesjugendspiele, die mich mega gestresst haben jedes Jahr. Das war für mich das schlimmste Event auf der ganzen Welt. Ähm, Da irgendwie eine Urkunde zu kriegen oder mal wieder keine. Ähm, Und da möchte ich, glaube ich, einfach für meine Tochter da sein und sagen, ey, pass mal auf, Wilma, sollen wir da ein bisschen was üben?
0: so oh. Das finde ich aber zum Beispiel auch ein super interessantes Thema, weil äh, das stand auch in dem Artikel, glaube ich, dass es halt, heutzutage gibt es auch diese Urkunden nicht mehr. Und da sagen die einen jetzt zum Beispiel wie du, die halt irgendwie darunter zu leiden hatten, boah, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr. Auf der anderen Seite, also für mich war das so, ich hatte dann die Ehrenurkunde mm. und bin super stolz mm. nach Hause geflitzt. Und da ähm, kam auch die Frage auch so, wie gut ist das denn jetzt, dass man überhaupt keine Noten mehr bekommt, mm. sondern nur noch irgendwelche Blumenstempel oder was weiß ich nicht was. Es gibt keine Urkunden mehr, keine Leistungsbegleite. Ja, ja, ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich habe einen ähnlichen Artikel dazu in der Taz gelesen. Ja, ich weiß auch ja, nicht mehr. Und da ging es darum, dass ein Familienvater hatte zu irgendeiner Schulfeier drei Preise mitgebracht. Genau. Und dann das sagte die Lehrerin, nee, das geht nicht, also entweder alle oder keins. Und dann ist Papi nochmal zurückgeflitzt und er war auch der Autor des Artikels und hat dann für alle nochmal ähm, Geschenke oder, oder Urkunden oder was auch immer besorgt. Und das war wirklich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und
0: ich glaube, das finden viele total unmodern von mir, aber ich finde das richtig, weil ich finde das viel, viel ertragreicher, Kindern zu vermitteln, es ist nicht schlimm, wenn du nicht gewinnst, aber übe dich in der Freude für andere. Mhm. Ähm, es also hat das ja auch mit vermitteln, der Realität zu tun. Also, das zu vermitteln ähm, oder auch auf der anderen Seite zu vermitteln: Es gibt Kinder, die sind besser im Sport oder schlechter. Und nur weil du jetzt gewonnen hast, sind die anderen nicht dusselig. Und es geht auch nicht darum zu gewinnen, sondern spielt bitte alle miteinander und übt euch in Inklusion. Aber dieses Miteinander und dieses Akzeptieren können, dass Kinder unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, auch untereinander. Dann ist die eine vielleicht hat eine Ehrenurkunde im Sport, aber die, ist, die andere ist vielleicht in Geschichte viel besser, was mhm. auch immer. Also ich finde, das ist eine viel realistischere Vorbereitung mhm. auf das echte Leben, mhm. als jetzt die komplett in Watte zu packen und zu sagen, also macht euch keine Sorgen, mhm. kein Druck, macht nur noch, was mhm. euch glücklich macht. Ja, Seid alle gleich. <lacht> also wie soll das gehen? Du, du scheißt dir doch... Also, das das heißt, fängt nicht ja, doch ein, wenn das es so Das fängt unnimmt. ja schon
1: beim Brettspiel bei manchen an, dass natürlich immer der kleine XY oder die kleine XY beim Spiel gewinnt. Mhm. Sonst
0: kriegt sie einen Tobsuchtsanfall. Nein, die kleine Antonia hat jetzt. Jetzt lasse doch mal gewinnen, ja. Mal gewinnen. Und ich finde das wirklich, ich finde das wirklich stimmt. Und ich meine, ich habe mir jetzt noch nie große Gedanken darüber gemacht, wie ich das in Zukunft mit Leo machen werde. Aber ähm, mir ist wirklich am wichtigsten dass er viel ausprobieren darf. Und ich glaube, da muss man sich als Mutter und als Vater auch ein Stück weit krass oft zurücknehmen. Also bei uns sind das solche Sachen wie, am Wochenende gibt es morgens einen Kakao und natürlich möchte Leo sich den selbst anrühren. Also bringt er erstmal diesen riesen Becher alleine zum Tisch, äh, dann kommt er mit der Milchtüte und dann kommt er mit der Kakaopackung und dem Löffel. Und natürlich weiß ich, dass die Hälfte daneben geht, aber ich kann nicht sagen, nur aus Bequemlichkeit, mhm. weil ich weiß, ich muss wischen, nee, du darfst es nicht machen. Weil er muss es üben, damit er es irgendwann kann. Mhm. Und ich glaube, das, das haben viele Eltern abgestellt, weil es ist natürlich anstrengend. Es ist anstrengend, sich auf, den, auf das Kind einzustellen und, und die Kinder experimentieren zu lassen, weil es wird viel kaputt gehen, es wird dreckig sein, man muss viel hinterherwischen. Aber wie... So, also das sind so wundervolle Erfolgserlebnisse, das sind diese Kleinigkeiten, mm. wie stolz dieses Kind ist, wenn er das geschafft hat und diesen Kakao rühren kann und diesen selbstgemachten Kakao schlürft, das kann man sich nicht vorstellen. Tschüss. Das gleiche gilt auch für Kuchenbacken, backen, pipapo, was auch immer oder mit, mit Ölfarbe malen, mm. da habe ich dann viele Kommentare gehabt, so hey, bei uns ist das eine einzige Sauerei. Am Anfang war das bei uns auch eine Sauerei. Da habe ich irgendwie 20 Minuten, als Leo und Bett war, den Boden geschrubbt, um dann diese Acrylfarbe und so abzukriegen. Aber es ist abgegangen. Ähm, aber irgendwann klappte das. Irgendwann mhm. wusste er, aha, so funktioniert das. Ich muss auf die Leinwand malen und hat den größten Spaß seines Lebens und ist dann sogar stolz. Guck mal, ich habe nicht gekleckert. Ähm, aber es ist so schade, Kinder so zu beschneiden in ihrem Entdeckungsdrang und in diesem Drang selbstbestimmt zu sein.
1: Auch bei Konflikten. Also wie oft sieht man, dass Eltern sofort dazwischen gehen, ähm, statt dass, dass, man, dass man das einfach beobachtet und sieht, wie die Kinder einen Streit zum Beispiel selber aushandeln. Auch, also das wie bei durchsetzen. Hunde,
0: das wie bei <lacht> Die dann direkt mit der Leine, ne, 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 und dann werden die Kinder noch Sarah. Das ist auf dem Spielplatz wirklich so. Also alle, die jetzt keine Kinder haben von unserer Leserin, das kann ich euch nicht vorstellen. Als dürften Kinder sich nicht streiten, als wären Kinder als perfekt sozialisierte Aber Menschen ich
1: Aber ich glaube, da muss ich die Eltern vielleicht auch mal in Schutz nehmen, weil ich glaube, sie machen das nicht, um die Kinder irgendwie voreinander zu sie schützen. Sie sich selbst. Ja, vor sich selbst. Oder sie wollen nicht, dass das andere Elternteil, das Gegenüber-Elternteil praktisch, äh, da irgendwelche, irgendeinen Groll hegt. Dass man ja, dann geht, was das was macht ihr Sohn so denn mit egoistisch. meiner Tochter oder andersrum. Aber ist
0: das nicht so egoistisch, muss ich mich nicht mal zurückstellen und sagen, es ist doch scheißegal, was sie denken. Also es geht ja immer nur mm. darum zu performen. Mm. Es geht ja nur darum zu performen, ich habe das perfekte Kind, mein Kind ist super lieb, das haut nicht, das mag gar nichts. Wobei man muss sagen, es gibt klare Grenzen. Also wenn ich sehe, Leo hängt an der einen Seite des Baggers <lacht> und der andere Typ <lacht> oder das Mädchen <lacht> hängt an der anderen Seite und die spielen da gerade quasi Tauziehen, dann würde ich dann nie sagen, du das. dann moderierst und dann tauscht man, äh, tauscht man so einen Blickkontakt mit den Eltern aus und es gibt auch viele, die cool sind und sagen, ey, nee, das müssen jetzt auch mal lernen. Mm. Gleiches gilt für Drängeln an der Rutsche oder Trödeln an der Rutsche. Wenn ich jetzt sehe, dass der, dass der Leo äh, sich den Bagger nimmt und der Wilma den über den Kopf zieht, da kriegt er auch richtig Ärger von mir. Ähm, aber das ist zum Beispiel, das ist das Einzige, was ich vielleicht noch sagen möchte zur Erziehung, weil da habe ich von Jesper Juhl ein Zitat mal gesteckt bekommen von einer Freundin ähm, und der sagte oder schrieb in einem seiner Bücher eigentlich als Credo, man muss es schaffen, ähm, eine Autorität zu sein, ohne autoritär zu sein. Und das habe ich so verinnerlicht. Also dieses, ich würde nie sagen, Jo, das macht man nicht oder das war scheiße oder böse. Ich versuche wirklich immer zu sagen, Leo, ich möchte nicht, dass du so mit Menschen umgehst. Und zwar aus den und den Gründen, weil ich will, dass er das versteht. Es bringt nichts, wenn ich einem Dreijährigen sage... Äh, hör auf zu wippeln am Tisch. Sondern ich muss ihm auf Augenhöhe begegnen und sagen, Lio, ich möchte nicht, dass du wippelst, weil ich mache mir Sorgen um dich, du kannst mm-hmm. hinfallen. Genau. Dann hast du ein sehr großes Dauer am Kopf, wir brauchen viele ja. Pflaster. <lacht> ähm, der Tisch geht kaputt mm-hmm. und den haben wir sehr lieb, der ist kostbar, da haben wir Geld für bezahlt. So Und das, das bewirkt viel, viel, viel mm-hmm. mehr als so ein zanken mit dem eigenen Kind mm. und das kriege ich häufig mit, also Kinder sind oft Spiegel ihrer eigenen Eltern und ich glaube, dass man das manchmal nicht merkt, aber wie oft sehe ich das, dass Mütter im Supermarkt oder Väter halt so, bleib doch mal auf mich zu nerven und jetzt reck dich doch mal ab und dann denke ich so, naja, aber wenn du in so einem Tonfall mit deinem ja. Kind sprichst, dann ist ja klar, dass das Kind auch ja. so mit dir spricht, ja. Ja. aber es ist total schwer und wir machen alle immer wieder Fehler und auch da glaube ich, es ist als Eltern voll wichtig, ja. Rückgrat zu zeigen und zu sagen mir, das ist mir auch schon mal passiert, dass es echt so war, Leo, du stehst jetzt nicht zum 35. Mal wieder auf. Ich habe die Schnauze voll. Und weil ich nie laut werde, ist ihm wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Und dann habe ich aber auch habe ich ihm nochmal gesagt, Leo, das tut mir leid, das war jetzt nicht gut von Mama, auch Mamas benehmen sich mal daneben. Ich war gerade so gestresst, ich wollte dich gar nicht so laut irgendwie angehen. Und dann hat er mich in den Arm genommen und dann hat er gesagt, alles ist wieder gut. Du hast dich entschuldigt. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man sich auch mal bei seinen Kindern entschuldigt. Voll. Absolut. Total. Wenn
1: ich mal wieder auf den Fuß getreten bin oder so etwas gemacht habe. Ja, und das ist ja, auch, das ist ja auch eine ganz natürliche Sache, dass man mal irrationale Emotion oder Emotionen raushaut, die vielleicht nicht angebracht sind. Das ist ja Teil allen, also von, ne, aber es geht halt wirklich immer ums Performen, haben wir denn, also von, von klein auf immer performen, schon eine Zweijährige muss performen, um in dieser Gesellschaft irgendwie äh, zu funktionieren und das geht ja weiter bis ans Lebensende kann man so ein Plädoyer für so ein für mehr Selbstgewährtgefühl
0: formen? Es ist sehr schwer, glaube ich, weil Selbstwertgefühl ja was extrem Individuelles ist. Und die einen ziehen Selbstwertgefühl aus dem Intellekt, die anderen aus ihrem Aussehen. Jetzt geht's hier natürlich um Aussehen, aber eben auch um diese Sache, mach, was dir Spaß macht, egal ob du darin gut bist oder nicht, weil du kannst es üben. Und ich glaube, das ist so ein Plädoyer dafür. Du kannst auch üben, dich mit dir wohl zu fühlen. Also nimm dir mehr Zeit für dich, versuch vielleicht herauszufinden, mein Plattpo, was hat der mich lange geärgert, was habe ich immer gedacht, so unattraktiv, kann doch keiner von hinten sein. Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, gemeinsam mit meiner Oma, dass wir das allesamt von meinem Opa Edmund August Oswald geerbt haben. Und der war so ein toller Typ. Das war so eine Ölpnudel und seitdem habe ich so ein liebevolles Verhältnis mm. zu meinem Po, weil ich dachte, nee, das kommt irgendwo her. Mm. Und irgendwie diese Gewissheit, alles, was irgendwie an mir ist, habe ich von der Mama oder von dem Opa mm. oder von dem Papa. Mm. Ähm, das ist so ein sehr persönlicher Gedanke. Mm. Und ähm, vielleicht ist es auch gut, anderen mehr Komplimente für ihre Eigenarten zu machen. Also man muss ja nicht immer sagen, du bist voll schön, sondern man kann es ja mal auch direkter adressieren. Man kann ja auch sagen, so wie ich das bei dir auch schon schon mache. Ich weiß, dass du über deine angeblichen Augenbürste schimpfst und die sind ja. da. Und ich kann nicht sagen, die sind nicht da, aber ich kann dir sagen, dass ich die wunderschön finde, weil wenn du die nicht hättest, wäre das super, super, super komisch Die aus. stehen dir, dieses ähm, Andarm-Ding unter deinen Augen. Nein, aber wenn ich so Menschen bestärken in ihren, in ihren vermeintlichen Marken. Total.
1: Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war... Ähm, nicht das letzte Mal, aber so sehr einprägsam war eine Situation, ein Freund von mir hatte einen sehr schweren Autounfall und hatte eine praktisch komplett eine, eine Narbe komplett über den Baum, äh Bauch einmal äh, waagrecht und einmal äh, senkrecht und der Bauchnabel wurde schief zusammengenäht und er sagte zu mir, ich sehe fürchterlich aus fürchterlich, ganz schlimm und es war wirklich so, Markus diese Narbe hat dir dein Leben gerettet mhm. Versuch, vielleicht kannst du stolz, stolz auf diese Name sein. Oder wie viele Frauen haben ähm, durch einen Kaiserschnitt diese Narbe und finden es ganz schlimm? Auch da kann man, da kann man sich drüber grämen oder man sagt einfach, nee, da kann mein Baby raus. Also vielleicht muss man einfach unterschiedliche Ansätze finden und ich glaube, vielleicht muss man als Elternteil einfach versuchen, in dieser Beobachtungsphase zu bleiben und in der aufgeklärten Phase zu bleiben, also den Anschluss seines Kindes nicht zu verlieren, was neue Medien angeht, ohne vielleicht ständig einzugreifen, aber sich vielleicht im Klaren darüber zu sein, was jetzt rezipiert wird und was in den den Köpfen der Kleinen losgeht, um zu intervenieren oder mal einzuschalten.
0: Total, total schön, was du sagst. Und das, Mir fällt eigentlich auch nur noch eine einzige Sache ein. Und zwar, ähm, glaube ich, wirklich, wir brauchen mehr Realismus im Umgang mit uns selbst. Weil ich denke, dass unsere Gesellschaft oftmals, also zumindest so unsere Blubberblase, so weit ist, total versöhnlich mit anderen zu sein. Also ich denke mhm. zum Beispiel an diese Situation, jeder kennt das, riesengroßer Bahnhof, mega lange Treppe. Ich bin wirklich richtig, richtig, richtig Herzrasen, wenn ich diese Treppe runtergehen muss, weil ich Angst habe zu stolpern. Aber die Male, an die ich mich erinnern kann, wo jemand gestolpert ist, hingeflogen ist, gelacht hat, sich über sich selbst ein bisschen lustig gemacht hat, ich fand das so sympathisch. Und ich habe mm. auch zurückgelacht. Oder in einer Bar. Wie, wie schrecklich man das findet, aufzustehen, wenn man mal pipi muss, wenn man denkt, alle gucken und man stößt sich jetzt an den Stuhl. Geht dir das auch aber so? Jemand, okay, das aber, so? Ja, aber wenn jemand volle Möhre gegen den Stuhl rennt und ja. dann lächelt, ja. dann ist es so, dann, dann lächelt ja. alle. Mit, also sich bewusst machen, man denkt immer, das wäre jetzt schlimm, wenn dieses oder jenes passiert. Bei mir sind das zum Beispiel meine kompletten Oberschenkel sind von innen, von oben bis unten, voll mit Dehnungsstreifen. Die waren früher blau, jetzt sind sie durchsichtig. Ich fand das Horror. So, wenn ich mich dann am Strand gesetzt habe und die die ganze Zeit überdeckt habe und so, dann habe ich mich irgendwie noch unwohler gefühlt, weil das war für mich was, was ich verstecken musste, was hässlich ist. Eines Tages war ich so faul, da habe ich mich einfach im Schneidersitz gesetzt. Man konnte das sehen bis nach Monte Cuccoli. und alle, ähm, alle die mit da waren, einfach nur so, boah, voll geil, dass du dich da jetzt einfach so hinsetzt. Das ist so viel attraktiver, als wenn du dich da jetzt irgendwie so kokettierend hinahlen würdest. Mm. Und alle Frauen wirklich so, ja, guck mal hier, ich habe den ganzen Rücken voll und ich habe das hier außen mm. und ich habe das am Bauch, boah, meine Möpse. Also auf einmal wird es so eine entspannte Atmosphäre, weil wir wussten, jeder hat sowas und wer es nicht hat, lucky one. Aber die finden das auch nicht schlimm, mhm. weil ich da Streifen genau. habe. Also ich finde das ja auch nicht schlimm oder unattraktiv bei anderen. Also warum bin ich so streng zu mir selbst? Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig stimmt Dir dürfen Fehler passieren. Du darfst was Ulkiges haben, aber die anderen können es lieben, warum fängst du nicht auch an, es zu lieben? Ja, und oder zumindest, das hatten wir ja schon mal, du musst dich nicht geil finden, du musst nicht alles an dir schön finden, aber es kann dir egal sein. Ja,
1: weil nämlich auch, weil wenn, du selbst, wenn du damit selbstverständlich umgehst und locker und entspannt, dann hat das so eine Strahlkraft und dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das bei dem Gegenüber genauso ankommt, wie du eben gesagt hast. Ja, also wenn glaub, du über glaub, deinen Stolper oder über deinen ähm, keine
0: Ahnung was, lachst, dann lacht jemand mit dir. Ja, es ist wirklich so. Und es sind echt eher dann die unangenehmen Situationen, wenn jemand dann so total geniert und super stolz und immer noch mega cool versucht, sich irgendwie zu sortieren und einfach wieder erhobenen Hauptes weggeht. Dann denkt man immer so, äh, super komisch. Ja. (lacht) Es ist irgendwie nicht menschlich. Es ist ja so menschlich einfach nicht perfekt zu sein. Wohlwahr. Ein schöner Schlusssatz. Und wir müssen wirklich alle aufhören, uns zu vergleichen. Man kann sich nicht vergleichen. Es ist einfach unmöglich. Es ist der größte Bullshit aller Zeiten. Lasst uns alle damit aufhören, auch wenn es echt schwer ist. Der Versuch für nächste Woche zumindest schon mal. Wir berichten mal, wie es gelaufen ist. Kein Vergleich. Danke, Darf, für die Unterstützung des Podcastes. Danke fürs Zuhören. Danke, Sarah. Danke, Nico, für die schlauen Worte. Dito, würde jetzt mein Vater sagen. Das habe ich immer so gehasst. Das bringe ich meinem Kind nicht Man antwortet nicht mit Dito. Das ist so bequem. Das stimmt. Das ist wie eine Nachricht mit LG
1: zu beenden. Ja. So viel Zeit muss sein, zumindest eine liebe Grüße zu schreiben, oder? Ja, stimmt. Also, ihr Lieben, Heute ist Bergfest. Habt eine schöne Woche. Tschüss.